0: Olá, está começando o Apito Final, o seu podcast de toda segunda-feira, em que vamos falar sobre os principais jogos que movimentaram o final de semana futebolístico. Começando o Apito Final da semana, vamos falar de Premier League, campeonato inglês. O Manchester City jogou fora de casa em Londres nesse sábado pela 34ª rodada e venceu o Crystal Palace por 2 a 0 dois gols marcados no segundo tempo, o primeiro do Agüero, um chutaço, um golaço do Sérgio Agüero, que hoje é reserva no time do Manchester City e o City foi para campo sem oito jogadores titulares. Por causa do confronto contra o PSG na quarta-feira, e também a decisão que vai acontecer no Etihad Stadium na terça, ou seja, amanhã, entre Manchester City e PSG valendo vaga na grande final da Champions League. Enfim, o City venceu por 2 a 0 conquistou a 11ª vitória fora de casa no Campeonato Inglês e conseguiu vencer tranquilamente o Crystal Palace. Um primeiro tempo que o City teve apenas 6 finalizações, terminou o jogo com 20 finalizações. Mostra um City muito à frente do rival e um City que foi para brigar mesmo por título nessa temporada. O Manchester City tem 13 pontos na frente do Manchester United, que é o vice colocado, e se empatar contra o Liverpool, numa partida que pode ser que aconteça ainda hoje, se empatar contra o Liverpool, o City se sagra campeão da Premier League. Como eu disse, Agüero, aos 11 minutos do segundo tempo, marcou um golaço, abrindo o placar para o Manchester City em Londres. Um belo domínio e depois, batendo de trivela, conseguiu fazer um a zero para o Manchester City. Dois minutos depois, aos 13 minutos, Ferran Torres recebeu uma bola e bateu colocado, tirando do goleiro Guaita. Sem chances para o goleirão do Crystal Palace, que bota o City aí com uma mão na taça da Premier League. O Manchester United, que iria entrar em campo ontem contra o Liverpool pela 34ª rodada da Premier League, não conseguiu nem chegar ao estádio de Old Trafford. Isso porque a torcida dos Red Devils invadiram o gramado e também invadiram as ruas de Manchester para protestar contra a família Glazer, que é a família que administra, que é dona do Manchester United há alguns anos já. A gente sabe que o United é um dos maiores times da Inglaterra, então não é uma equipe para disputar Europa League, e sim Champions League. Com isso, a torcida protestou contra a família Glazer, que desde que entrou como administradora da equipe de Manchester, o United não tem conseguido se firmar. Na Liga dos Campeões. Quando disputa, acaba caindo na fase de grupos e chegando automaticamente para a Europa League, que é onde está na semifinal atualmente, contra a Roma, venceu 6 a 2 a partida da última quinta-feira e pode conseguir a vaga para a grande final da Europa League nessa semana. Mesmo estando com o um pé na final da Europa League, a torcida pensa maior, pensa numa Champions, pensa em avançar na fase de grupos e quem sabe chegar nas quartas, nas semifinais de uma Liga dos Campeões. Então por isso a torcida do United que está insatisfeita com a família Glazer foi às ruas ontem para protestar e com isso o time não conseguiu sair do hotel para ir ao estádio de Old Trafford. Então a partida por enquanto foi adiada, não tem data definida mas pode ser que aconteça nessa segunda-feira, ou seja, hoje. Agora, pegando o um avião rumo à Espanha, vamos falar da La Liga. O Campeonato Espanhol está muito disputado. O Atlético de Madrid segue líder com 76 pontos porque, nesse sábado, visitou o Elche e venceu por 1 a 0. Gol de Llorente aos 23 minutos do primeiro tempo. O Elche teve um pênalti ainda aos 46 do segundo tempo quando o próprio Llorente colocou a mão na bola dentro da área mas o Fidel, meio campista do Elt mandou na trave. E com isso o Elt não conseguiu empatar com o Atlético, o que tiraria a liderança do time de Diego Simeone, porque também no sábado o Real Madrid venceu por 2 a 0. Visando o confronto contra o Chelsea, que acontece na próxima quarta-feira, valendo vaga para a grande final da Liga dos Campeões, o Real Madrid entrou em campo nesse sábado contra o Osasuna, no Alfredo de Stefano, e venceu por 2 a 0. Zidane poupou dois meio-campistas. Toni Kroos e Luka Modric. Mas conseguiu contar com o Éder Militão na zaga. Que fez mais uma baita partida. O Militão aí ao menos deu quatro finalizações ao gol do Sassuna e marcou um gol. E o Casemiro, o outro brazuca, marcou também um gol. O Casemiro já vem fazendo muitos gols com a camisa do Real Madrid nessa temporada. Conseguiu fazer mais um gol nesse sábado. E com isso garantiu a vitória do Real Madrid dentro de casa contra o Osasuna. Esses três pontos são essenciais para buscar o título da La Liga. Isso porque, como eu disse, o Atlético está na liderança com 76 pontos depois da vitória contra o Elche. E o Real Madrid, com essa vitória contra o Osasuna, vai a 74. Fica dois pontos atrás do Atlético de Madrid, que na próxima rodada enfrenta o Barcelona. Um grande confronto direto e um clássico no campeonato espanhol. No jogo que aconteceu no Mestalha, que é o estádio do Valência, o Barcelona venceu por 3 a 2 com um show do craque argentino Lionel Messi. Ele fez dois gols, um deles de falta, o outro no rebote de pênalti cobrado por ele próprio e o Barça conseguiu garantir três pontos, que também fica aí na cola do Real Madrid. Só perde por critérios de desempate que bota o Barcelona na terceira colocação da La Liga. Com 74 pontos também, dois atrás do Atlético, seu próximo adversário no Campeonato Espanhol. Todos os gols da partida aconteceram na segunda etapa. Primeiro, Gabriel Paulista, aos cinco minutos do segundo tempo, marcou um belo gol de cabeça, botando Valencia na frente do marcador. Sete minutos depois, Lionel Messi cobrou um pênalti, mas o goleiro Silesen, ex-jogador do Barcelona, defendeu e no rebote o craque argentino, camisa 10 do Barça conseguiu colocar a bola no fundo das redes, empatando a partida no Mestalha. Pouco tempo depois, Griezmann aproveitou um rebote de cabeça do De Jong e virou para os visitantes o Barcelona continuou mantendo a pressão no campo defensivo do Valencia e conseguiu o terceiro gol que veio aos 23 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de Lionel Messi com 3 a 1 no placar o Barça só queria administrar o restante do jogo para levar os três pontos para a cidade de Barcelona, mas não conseguiu, porque Soler acertou um belo chute de fora de área e conseguiu acertar o ângulo direito do goleiro Ter Stegen. Mas ficou por isso mesmo. Valência 2, Barcelona 3, e o Barça segue aí na disputa, segue aí na cola do líder atlético de Madrid, que se vencer na próxima rodada, consegue ultrapassar o time do Diego Simeone. A disputa pelo título da La Liga está muito acirrada. Isso porque hoje, às 16 horas o Sevilla entra em campo dentro de casa contra o Atlético Bilbao, que é o décimo colocado. O Bilbao já tirou pontos aí dos gigantes da Espanha e pode tirar pontos também do Sevilla. O Sevilla é o quarto colocado, tem 70 pontos, 4 atrás do Barcelona, 6 atrás do Atlético de Madrid mas ainda tem chances de garantir o título, quem sabe, do Campeonato Espanhol, sendo que na próxima rodada, enquanto o Barça enfrenta o Atlético de Madrid no confronto direto, o Real também terá o um confronto direto contra o Sevilla, que acontece também nessa semana. Agora, saindo da Espanha, vamos diretamente para a França falar da Ligue 1, o campeonato francês que está muito disputado. Nesse sábado, os dois candidatos ao título entraram em campo e fizeram o dever de casa. Jogando no Parque dos Príncipes, o PSG venceu o lance por 2 a 1. Na ausência de Kylian Mbappé, que se machucou na última quarta-feira contra o Manchester City pela semifinal da Champions League, Neymar chamou a responsabilidade. Além de marcar um gol, ele deu assistência para o gol de Marquinhos, que vem jogando muito bem, vencendo a segurança defensiva do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. O Lille, que é o líder da Ligue 1, também entrou em campo nesse sábado e venceu o Nice por 2 a 0 dentro de casa. Burak Mas, que vem sendo aí a principal peça ofensiva do Lille nessa reta final de temporada, marcou um dos gols da vitória foi um triunfo bem tranquilo para os líderes do campeonato. O Lille teve 12 finalizações contra nenhuma do Nice. Em 90 minutos, a equipe do Nice não deu nenhum chute a gol. Além da supremacia do Lille dentro de campo contra o Nice nesse sábado, também podemos perceber na tabela de classificação. Enquanto o Lille é líder com 76 pontos, o Nice está em décimo colocado com 46. 30 pontos distanciam o líder Lille para o Nice, que é o décimo colocado da Ligue 1. Isso fica evidente dentro de campo também, como aconteceu nesse sábado, na vitória por 2 a 0 em que o Lille foi totalmente superior ao seu adversário. Também tivemos um confronto direto entre o terceiro e o quarto colocado do campeonato francês. O Mônaco foi a campo contra o Lyon pela 35ª rodada da Ligue 1 e acabou perdendo por 3 a 2 o jogo que aconteceu nesse domingo foi muito acirrado. O Lyon vencia o jogo até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Mônaco teve um pênalti e Ben Eder cobrou para igualar o marcador. Só que três minutos depois, Shakir colocou o Lyon na frente novamente. Com isso, o Lyon foi a 70 pontos, continua na quarta posição, mas fica apenas um pontinho atrás do Mônaco, que continua com 71 quatro atrás do vice-líder PSG. Enquanto isso, o PSG está um ponto atrás apenas do líder Lille. Eu que disse aqui um pouco antes que o Lille venceu no sábado, o PSG também, faltando três rodadas para acabar o campeonato francês, ainda segue muito disputado e sem nada definido. o campeonato francês e espanhol não tem nada definido, na Itália a gente já tem o campeão. Após o empate de ontem entre Sassuolo e Atalanta, a Inter de Milão é campeã do campeonato italiano depois de 11 anos. Sendo que nos últimos nove anos consecutivos, há Juventus que vem sendo campeã do campeonato italiano. Mas nessa temporada 2020-2021, a Inter de Milão quebrou a hegemonia da Juve. Agora, depois do título, será que a Inter de Milão vai voltar a fazer frente com a Juventus no campeonato italiano? Isso porque a Juve venceu as últimas nove edições da Serie A Team e a Inter não vence há 11 anos. Voltou a vencer agora, ontem, e também pode alcançar de novo o título, quem sabe, na próxima edição, já que montou um time muito bom para disputar o Campeonato Italiano e também a Champions League. Enquanto isso, o Milan, grande rival da Inter de Milão, conseguiu ficar na liderança da Série A Team por algumas rodadas, mas dependia muito do Ibrahimovic. Quando não tinha o craque sueco, o Milan sentia muito o seu poder ofensivo. E com isso começou a perder muitos pontos, fazendo com que a Inter assumisse a liderança e se distanciasse do Milan. Hoje o Milan está na quarta posição com 69 pontos, podendo até ficar de fora da fase de grupos da próxima Champions League. Pegando o um avião rumo ao Brasil, vamos falar das principais competições regionais que movimentaram o um final de semana futebolístico. Começando então pela Copa do Nordeste O primeiro jogo da grande final aconteceu nesse sábado No estádio Pituaçu em Salvador E o Ceará deu um passo à frente para conquistar o tricampeonato da Copa Venceu o Bahia por 1 a 0 num jogo muito morno Mas o Jael, o cruel, centroavante, ex-gremista E também já defendeu o Bahia O Jael cobrou uma falta aos 47 do segundo tempo A bola desviou na defesa do Bahia e enganou o goleiro botando o Ceará na frente e em vantagem para o segundo jogo, que acontece no próximo sábado, dia 8 de maio, também às 16 horas. Antes do jogo de volta da Copa do Nordeste, o Ceará e o Bahia têm compromissos pela Copa Sul-Americana. O Ceará vai, na altitude, na Bolívia, enfrentar o Bolívar pela Sul-Americana na próxima quarta-feira, no dia 5, enfrentando uma altitude similar ao do Flamengo que vai em Quito na próxima terça-feira enfrentar a LDU, numa altitude de Quito, no Equador, de 2.850 metros. Já o Bahia, por sua vez, pela mesma competição, pela Copa Sul-Americana, recebe o Independiente, da Argentina, no estádio Pituaçu na terça-feira, no dia 4, amanhã. Os dois jogos, tanto do Bahia quanto do Ceará, estão marcados para as 19h15. Os dois times do Nordeste terão dificuldades na Sul-Americana. O Ceará, por enfrentar uma altitude, todo time brasileiro tem muita dificuldade de enfrentar a altitude, o Bahia recebe um dos maiores campeões da história da Libertadores, que é o Independente. Então o Bahia vai ter muita dificuldade também para vencer dentro de casa. Depois desses jogos, os dois times voltam a se enfrentar pela final da Copa do Nordeste, no próximo sábado. O técnico Guto Ferreira, do Ceará, já falou que deve poupar alguns jogadores, já visando essa final, esse jogo de volta, contra o Bahia na Arena Castelão. Saindo do Nordeste, vamos direto para Minas Gerais falar do Campeonato Mineiro, porque as semifinais aconteceram nesse final de semana. No sábado, foi a vez do Atlético Mineiro visitar o Tombense. O Galo não encontrou nenhuma dificuldade contra o Tombense fora de casa. Enfiou 3 a 0 e abriu uma excelente vantagem para o jogo da volta no próximo final de semana. Aos 16 minutos, Johan já tinha colocado o Atlético Mineiro na frente do marcador, depois de um bom passe do Hulk. Aos 22, ou seja, 6 minutos depois do Atlético abrir o placar, Guga cobrou um pênalti e fez 2 a 0. Com 2 a 0 no placar, o Atlético foi para um intervalo mais tranquilo. E aos 17 minutos do segundo tempo... Hulk experimentou uma bola de fora da área... Um chutaço... Que acertou o canto do goleiro do Tombense... Fazendo 3 a 0 e fechando o caixão. Aos 25 minutos do segundo tempo... O Atlético Mineiro teve o goleiro Everson expulso... Mas não comprometeu... Porque o jogo já estava 3 a 0 Uma vantagem muito confortável... E no próximo sábado, às 16h30... O Galo joga dentro de casa, no Mineirão podendo perder até por 2 a 0, que se classifica a final do Campeonato Mineiro. A outra semifinal aconteceu ontem no Mineirão, entre Cruzeiro e América, o clássico de Minas Gerais. Embora saísse na frente com o gol do veterano Rafael Sobis, o Cruzeiro sofreu na segunda etapa com as modificações feitas pelo técnico Lisca. Ao colocar Ribamar, Leandro Carvalho e Ademir, Lisca conseguiu ganhar o meio-campo nesse clássico e começou a pressionar o Cruzeiro, sendo que no intervalo de 4 minutos, aos 41 do segundo tempo e aos 45, Ale e Ademir conseguiram virar a partida para o América, colocando o América em vantagem para o jogo da volta que acontece no Independência, estádio do América. Já que iniciou o jogo podendo se classificar com dois empates ou uma vitória, ou até mesmo uma derrota pela mesma diferença, o América pode perder no próximo domingo por um gol de diferença que consegue chegar à final do Campeonato Mineiro. Enquanto isso, o Cruzeiro vai ter que brigar muito ainda para conseguir se classificar diante do América. Vamos continuar no Sudeste, mas agora vamos diretamente para o Rio de Janeiro falar das semifinais do Campeonato Carioca. Na noite desse sábado, o Flamengo foi visitar o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e venceu por 3 a 0 uma grande vantagem para o jogo da volta. Três gols de Pedro. O centroavante, que substituiu Gabriel, conseguiu marcar três gols. Os dois primeiros, em boas assistências, de Michael, que é muito contestado no Flamengo e fez uma boa partida nesse sábado. O terceiro e último gol que liquidou a fatura para o Flamengo foi depois de um belo passe de Arrascaeta. O Ascaeta entrou já na metade do segundo tempo e conseguiu arrancar um belo passe por cima do goleiro Andrei no peito de Pedro, que só mandou com o peito mesmo para dentro da rede. Com esse resultado, o Flamengo pode perder até por 2 a 0 no próximo sábado, também às 21h05 para o Volta Redonda, que consegue a classificação para a final do Carioca. Enquanto isso, no jogo que aconteceu ontem na outra semifinal do Carioca, o Fluminense foi visitar a Portuguesa na Ilha do Governador. No começo do primeiro tempo, a Portuguesa já estava em vantagem, com gol de pênalti do centroavante Xay. Na segunda etapa, depois de perder muitos gols nos primeiros 45 minutos, Abel Hernandes conseguiu botar a bola no fundo da rede, marcando também de pênalti. Por ter se classificado melhor na tabela, o Fluminense leva vantagem contra a Portuguesa. Então, no próximo domingo... Às 16 horas, também, se o Fluminense empatar com a Portuguesa, consegue avançar para a final do Campeonato Carioca. Agora vamos sair do Sudeste e vamos diretamente para o Sul, falar de Campeonato Gaúcho, que também está na fase das semifinais. Jogando na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o time de Marquinhos Santos, o Juventude, marcou muito bem a equipe do Internacional durante a maior parte dos 90 minutos, segurando os Colorados e conseguindo avançar ao ataque. E na melhor oportunidade, Marcos Vinícius conseguiu colocar a bola dentro da rede. Vale ressaltar que no Campeonato Gaúcho não existe saldo de gols qualificados nas semifinais. Então, caso o Internacional vença no próximo sábado, o segundo jogo que acontece no Beira Rio, por dois gols de diferença, consegue avançar à final do Gaúchão. O Juventude, então, joga por um empate no próximo sábado. Se perder por um gol de diferença, não importa o placar, a partida vai para os pênaltis. A outra semifinal do Gaúchão aconteceu também na noite de ontem. Diego Souza, que está sendo artilheiro do Grêmio já faz um bom tempo, marcou dois na partida de ontem e o Caxias conseguiu descontar com o Marlon. O confronto foi marcado em lances decisivos assinalados pelo VAR. Primeiramente, o árbitro Vinícius Amaral, depois de conferir com o árbitro de vídeo seguiu a orientação e anulou um gol do Caxias por toque de mão no lance e também concedeu um pênalti posteriormente ao Grêmio em um pisão de Mateuzinho em Ferreirinha, não anotado pelo juiz. O resultado final garante a vantagem do empate para o Grêmio na partida decisiva que acontece no próximo domingo às 16h na Arena do Grêmio. Para avançar, o Caxias precisará vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um, a decisão será nos pênaltis, independente do placar final. Vale lembrar que no Gaúchão não existe gol qualificado nas semifinais. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um podcast, mais um apito final. Na próxima semana, teremos as grandes decisões, os jogos de volta da Copa do Nordeste, do Cariocão do Campeonato Mineiro e também do Campeonato Gaúcho. Até lá, um abraço e uma excelente semana!